0: Ja, guten Abend. Jetzt sind wir bei der Zorro Kenji Show wieder gelandet. Heute mit der Alexandra Motschmann aus München. Und ich, hab's wieder gestern, ich, ich bin gestern Abend angekommen, da sind wir Stuben Stubengang und dann haben sie mir gleich wieder diesen, diesen Lappen, musste ich wieder tragen und die waren wirklich so uneasy, unentspannt. Ich wollte gleich wieder umdrehen und wieder zurückfahren. Also...
1: Ist das so schlimm, oder? Gibt es das bei euch nicht
0: nee, bei uns, bei uns im Prenzlauer Berg, da gibt es das nicht.
1: Mei, ja, Mei schon schade. Aber die Bayern sind halt mal absolut immer perfekt. Und wir haben ja einen Söder, gell. der ist ja ein äh, Mephisto ohne Ende. Der Und Söder ja, ist hervorragend, super. Gell. Der Söder ja, ist
0: ein, ist ein Pfundskerl.
1: Aber Wahnsinn, <lacht> unglaublich, was der alles macht. Es ist wirklich unglaublich. Ich weiß auch nicht, was der gegessen hat, aber irgendwie.
0: Was da mit der Pressekonferenz wieder rausgehauen hat, also das ist. Das geht ja, ich weiß gar nicht, nicht, wo ist. Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht ist, ist der. Hat der noch alle beieinander oder ist. Ich weiß nicht. Also ich weiß es wirklich nicht.
0: weil muss ich sagen. Ist, ja, okay, jetzt. Wir switchen jetzt mal wieder zurück ins Hochdeutsche. Für, dass ihr bitte keine Panik kriegt, also die Sendung ist in Deutsch <lacht> und wir, ihr braucht die nicht unbedingt äh, die und, und die Untertitel, um das Bayerische dann zu verstehen. Genau. Vielleicht, ähm, genau. Also unser Gast heute, Alexander Motschmann und wir haben mit Bayerisch begonnen, weil ich bin in Bayern, im schönen München, ein bisschen außerhalb und Alexandra war so nett und ist direkt ähm, von München, vom Zentrum, nee, du wohnst in Tegernsee, oder? Mhm,
1: genau, ich bin Tegernseerin momentan. Wunderschön, kann ich nur empfehlen.
0: Bist du in Tegernsee schon länger geboren? oder
1: Nee, ich bin in München aufgewachsen, und aber war schon immer eigentlich in der Gegend von Tegernsee. Also meine Großeltern kommen eigentlich aus Warngau, das ist so ein kleines Gau, ähm, direkt auf dem Weg nach Tegernsee. Sehr nettes Örtchen, gechillt, da wo man einfach auch noch Bayern und die Kühe grasen sieht und wo viele Bauern sind, also normale Menschen in Anführungszeichen, die noch das Land bewirtschaften und die Kühe haben und die Bienen und sehr viel Natur halt.
0: Stimmt, du hast mir eine selber gemachte Bienen und Honig mitgebracht, genau. Das, das muss ich jetzt als Stichwort kriegen. Der Honig. Machst du den selber? Ist es ein Hobby von dir, Imkern? Oder?
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang selbst gemacht. Und ja, also ich habe auch jetzt sogar einen Film gemacht von meinem Paten damals. Der ist seit 50 Jahren Imker oder mehr sogar. Und das ist schon ein sehr interessantes Volk. Vor allen Dingen achten die aufeinander. Also das ist wirklich, das ist ein System in sich und die achten aufeinander und jeder hat so seinen, seinen Bereich, den er wahrnimmt. Und manchmal kommen die auch zurück, zum Beispiel total nett, manchmal kommen die zurück ähm, und dann sind da immer auch so kleine Wärter, also Wärterbienen sozusagen, ähm, die Bienen reinlassen oder auch nicht. Also weil manchmal gibt es auch Wespen, die wollen sich ein bisschen Honig klauen, gerade halt im Herbst jetzt zu der Zeit. Und dann lassen die auch Bienen nicht rein, die was getrunken haben. Weil natürlich gibt es ja auch natürlich in der Bienenwelt irgendeinen Moss zum Beispiel. Die trinken auch gerne und die dürfen aber nicht rein in das Haus, wenn sie was getrunken haben. Müssen sie draußen bleiben. Total nett.
0: Solange die Betrunkenen und die, nicht die maskierten Bienen dann draußen bleiben
1: müssen. Ja, die maskierten. Die dürfen erst gar nicht rein.
0: <lacht> Aber das ist ja heiß, also da gibt es wirklich draußen am Wabenstock quasi Wärterbienen, die die Wespen abfangen und die die, äh, die, die betrunkenen Bienen dann auch abfangen.
1: Ja genau, also du musst, du musst ja auch dein, ähm, dein Heim sozusagen ähm, erwehren, dich irgendwelcher Inf Infiltrierung erwehren, erwehren. Mhm. und deswegen sind natürlich die dort und schauen immer, wer rein und rausgeht. Und <lacht> <lacht> ich weiß ich, ich rede immer gerne mit meinen Händen. Ja,
0: du kannst ja von da von nach vorne nach oben rausstrecken. Genau.
1: Ja, ja. Nee, aber es ist total, also es ist schon interessant. Also Bienen sind wirklich interessant. Es ist vom Volk her, die sind echt äh, sehr füreinander. Und die Königin ist natürlich das Wichtigste. Und die Drohnen, die Männer... Die ähm, haben nur eine gewisse Laufzeit während des Jahres. Und ja, es ist ein, es kann man wirklich darüber philosophieren. Und Honig ist natürlich sehr, sehr lecker. Hat alle Mineralien, die es gibt. Und äh, ist ein Geschenk vom lieben Herrgott. Ich habe gerade schon, hab
0: hab schon gleich an Drohnen denken müssen, das sind ja diese Fluggeräte quasi. Ja, ja die
1: momentan in Australien sind, ja, da sind ganz viele Drohnen. Mhm. Gerade in Melbourne, die müssen sozusagen werden überwacht mit Drohnen, da gibt es dann so eine Gesichtsskennung ja. Und wenn du mehr als eine Stunde rausgehst, dann wirst du gleich gecashed.
0: Aber ich überlege gerade, warum jetzt diese Namensgleichheit ähm, kommt von Drohnen, männliche Flugbiene Ich habe keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Müssen wir irgendwann mal nachgucken. Müssen wir gucken. mal checken, ja. ja. Ah
1: Habe ich, hab ich jetzt durch dich sozusagen, bin ich darauf gekommen, ja. Nee, keine Ahnung. Ah.
0: Interessant. Naja, auf jeden Fall sind, bin ich gestern jetzt mal auf Hochdeutsch ähm, mhm. gestern Abend angekommen und wir wollten zu fünft in den Wirtshaus gehen.
1: Also seid ihr denn äh, auch der gleiche Haushalt gewesen?
0: Nein, nein, wir haben das schon so hingefakt, dass wir eigentlich äh, zwei Haushalte sind und dann wollten wir noch den Mitbewohner dazu nehmen, dass man mhm. dann sechs Leute an einem Tisch. Aber die waren wirklich streng und haben dann gesagt: So, ja, ihr seid doch, seid ihr denn? Ihr wisst, dass wir nur zwei Haushalte hier sein durften Und dann haben wir dann meine, äh, die bei der ich jetzt unterkomme, <lacht> bei, <lacht> ich will den Namen nicht sagen <lacht> in der Sendung und. Äh, ja, die, sie hat halt dann mit der, mit der, ähm, mit der Tanja, unserer, nicht Wirtin, sondern mit, mhm. mit unserer Bedienung geredet und die hat dann schon so recht streng gesagt, nee, das sind zwei Haus, das zwei Haushalte und dann muss, muss man sie wirklich beknien, dass wir dann wenigstens den einen noch quasi den fünften an den Tisch bekommen konnten, um dann, dass wir dann zusammen sein konnten.
1: Ja, es ist momentan totaler Irrsinn. Also wirklich völliger Irrsinn. Äh, ich glaube, dass auch viele Menschen das irgendwie gar nicht sehen und ähm, die Wahrheit wirklich sehen. Mhm. Das wird, also ich meine, wenn man sich überlegt, der Virus, wenn ein Virus, also es gibt natürlich ein Covid-Virus und Covid-19-Virus, irgendwann mal vielleicht Covid-21, vielleicht machen wir so einen Reload. Und also dieser Virus äh, ist gerade in Bayern momentan der ist, hat, also in Bayern hat er eine ganz interessante Eigenschaft. Der ist erst ab 22 Uhr ist er ganz aktiv und mit Alkohol ist er auch ganz aktiv. Also deswegen haben wir natürlich auch ab 22 Uhr darf man keinen Alkohol mehr ausschenken. Und ja, also, der, der, das, also ich glaube, überall ist der unterschiedlich. Mhm. Ich habe zwar immer gedacht, dass Viren... Über die ganze Welt gleich sind, deswegen heißen sie ja Covid-Viren. Aber ich weiß mit meinen Händen. <lacht> ja,
0: genau. Sie wissen hier in seinem sehr, sehr äh, geräuschintensiven ähm, ja, Tisch oder sowas. Ja, ja,
1: ich tue meine Hände einfach mal hier so ganz brav, wie man es normalerweise ich hab, ich hab macht. Ich habe so gedacht, wir, wir binden deine Hände fest. Mist, <lacht> <lacht> meine Finger bitte auf.
0: Ja, alles festbinden
1: so wie wir halt momentan auch festgebunden werden, ne? Mhm. Durch ein Covid-19. Genau. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Und was ich halt wirklich bedauerlich finde, ist, dass die Menschen sich nicht Gedanken drüber machen. Also, dass sie wirklich nicht hinterfragen, weil normalerweise sollte man hinterfragen. Und ich habe heute auch wieder Kinder mit Masken gesehen draußen, also wirklich Kinder, und man weiß, dass die Masken einfach kontraproduktiv für die Gesundheit sind. Also deswegen Why? Warum tust du dir selbst und deinen Liebsten sowas an? Kann ich nicht nachvollziehen. Es ist mir wirklich schlauerhaft. Ich bin blond, okay, vielleicht ist es, liegt es daran. Aber ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Es ist so bedauerlich. Und da schreit auch immer wieder in mir die Seele. Und ich würde am liebsten den Menschen irgendwie so ein bisschen schütteln oder in den Arm nehmen oder was auch immer, äh, um ihm zu sagen, hallo, 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 denke,
2: Lenke dein eigenes Leben. Es steht ja auch auf den Verpackungen der Masken drauf, wenn sich die Stimme aus dem Äther, aus dem Off hier mal einmal einschalten darf.
0: Das ist übrigens ja gerade, das ist unsere Technikerin. Ach, der Fem Off aus Fem dem Fem Äther. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, also es ist
1: wirklich, es ist komisch. Und es ist bedauerlich. Und ich, es ist ja eine weltweite Geschichte. Und. <lacht> Ich habe jetzt letztens, gestern habe ich von jemandem erfahren, es gibt wohl ein Video, was aufgenommen worden ist im Oktober 2019, ähm, mit Bill Gates und ein paar anderen Menschen. Und die das, was wir momentan haben, eins zu eins abspielt. Also die haben, die waren Nostradamus. Der hat ja auch immer, glaube ich, irgendwie Sachen vorausgesehen, ne? Also Visionäre, die haben 2019 das schon als Vision gehabt, was momentan kommt. Mhm. Ich habe meinen Finger wieder unten.
0: <lacht> du kannst deine Ehrlich, wieder vorsichtig, vorsichtig wieder vorsichtig zurückziehen. <lacht> es, ist nicht so schlimm. Es, ist, es ist nicht so schlimm. Aber ähm, vorher hast du gesagt, beim Reinkommen hatte ich einen Mann erkannt und hat gesagt… Ich, ich, ich weiß, wer du bist, oder? Oder was hat, was hat er genau gesagt? Ja, ja, ja ich kenne die
1: doch. Ich kenne die das doch. Das ist ja schön.
0: Ah, genau. Mhm. Woher kennt man dich denn in München, wenn jemand mhm. auf dem Land dich einfach erkennt? Woher kann man dich kennen? Ja,
1: woher kann man mich kennen? Ja. Gute Frage. Ich glaube, durch meine Demonstrationen, die wir zusammen immer wieder gemacht haben, am Anfang war ich Rednerin, dann habe ich, dies, also ich, sagen wir mal so, am 14.04. habe ich meine erste Demonstration angemeldet. Mhm weil da kam der zweite Shutdown in, oder die Verlängerung des ersten Shutdowns. Und dann habe ich mir gedacht, als freiheitslebender Mensch, habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein, dass irgendjemand mir sagt, macht einen Shutdown. Und ein Freund von mir, der ist Arzt, dann habe ich gefragt, ob denn Tausende von Menschen in den Krankenhäusern wären, die alle an Covid erkrankt sind. Und der meinte, nein, die haben ja immer vorgehalten und... Da war, nicht, war keiner eigentlich. Also die haben ja jetzt momentan Kurzarbeit. Auch hochinteressant. Es wird Shutdown gemacht und es wird aber Kurzarbeit gemacht. Auch interessant. Und die zeigen, die Zahlen steigen ja unermüdlich. Aber natürlich auch die Tests steigen unermüdlich. Also je mehr Tests du machst, umso mehr Fälle hast du, weil du immer unter 100 einfach einen Fehlfall hast. Und deswegen, ja, also Gehen wir wieder zurück, dann habe ich halt angefangen oder wir haben angefangen, also ich habe dem das angemeldet und dann kam ich zum Dorenbusch, ein ganz cooler Typ. Äh, Doktor seines Zeichens und der hat auch die eine Demo gemacht eine vor mir und habe das gesehen und ja, und dann ging es so, war es so ein Verlauf, dann waren, waren wir eine gute Truppe, die sich dann aber wieder zerschlagen hat aufgrund von ähm, Unstimmigkeiten. Und weil ich auch ein sehr Aktions... ich bin so ein Aktionsmensch.
2: Mhm.
1: Also ich habe die Geduld nicht gepachtet. Und ja. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Und dann habe ich weiß nicht wie viele Demonstrationen gemacht oder wir. Also es ist nie alleine. Das ist eigentlich immer nur einer, meldet es an und viele, viele helfen mit. Mhm. Weil das ist immer eine Teamarbeit, immer. Und, und ich, vielleicht kann, kennt man nicht daher. Also. Ich hatte auch schon mal eine irgendwo in, in den Bergen, die Stimme kenne ich doch, du hast ein Gedicht vorgetragen. Und ich so, ja, wow. Also sie ja, hat super cool, dass ich die Stimme erkannt Wahnsinn. Und das habe ich nicht vergessen zu sagen, dass ich, dass ich das toll finde, aber egal.
0: Magst du jetzt auch dein Gedicht vortragen? Wir hatten eins vorbereitet. Ach Mit so, das Anfang. eine? Ja. Soll ich echt? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es
1: war, ist jetzt nichts über Corona? Das ist egal. Echt? Ja, ja. Okay, genau. das heißt Aktivität. Mhm. Das Leben viel zu kurz, ein steter Umsturz, zu schnell und schon vorbei, ein zeitloser Aufschrei. Jede Sekunde wird genutzt, die Schönheit herausgeputzt, verändert und bewegt, die Negation hinweggefegt. Geschaffen werden tausend Sachen, denken, erfinden, kreieren, lachen. Alles ist möglich und alles ist machbar, alles ersichtlich und alles formbar. Karpedim, jeder Tag ein neuer Weg auf dem endlosen Lebenssteg. Heuriker im Sein gelesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf, auf, auf im kurzen Zeitgeschehen, das jetzt mit neuen Bildern versehen und der Nachwelt ganz, ganz, ganz gelassen immer wieder Positives hinterlassen. Und das ist eigentlich mein Credo. Man sollte Positives hinterlassen. <lacht> <lacht> ich weiß, da gibt es einen Button, gell? <lacht> Da gibt es einen Button, genau. Welcher war Ich glaube, der rechts unten linken, oder? Ganz unten rechts. Aber egal. Egal. So.
0: Wir sind ja, ähm, Ja, genau. Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Macht nichts. Nee, Alter. aber wirklich, ähm, wir kommen nochmal drauf zurück, weil wir haben letztes Mal unser Interview haben wir wieder offline genommen, weil irgendwelche Männer irgendwie irgendwas nicht gepasst hat. Irgendwie... Ja, da habe ich nicht
1: alles perfekt gesagt. Weil ich habe nämlich anstatt auf ähm, wir, aufgelöst, hätte ich sagen, sollen beendet. Weil wir das war jetzt das eben am 12. 9. So? Ja, das scheint wohl so, ja, ja, ja. Das sind echt mhm. so pingelig. Ja, Sehr pingelig, ja.
0: Also nach drei Wochen hat man ja vergessen, wie die Demo-Organisation mhm. ja, überhaupt war. Ja, absolut. <lacht> 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 die musst du da ein bisschen erziehen, also...
1: Ich glaube, das ist unerziehbar. Ja. Es gibt so gewisse Menschen, die sind unerziehbar.
0: Ja, aber die sind auch Querdenker, also die müssen noch ein bisschen querdenken. Ja, oder? die müssen
1: auch... Ich finde auch, querdenken ist super.
0: Ja, genau, da kann man dann gleich also, sagen, hey, Argument, querdenken. Stimmt, das hätte ich bitte, mal sagen müssen. Bitte, Mensch. also richtet euch mal hier ein bisschen an die Frauen hier, weil Aha. die sind ja eher auch unterrepräsentiert jetzt auf der Ja, finde
1: ich auch sehr bedauerlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich auch nicht. Also normalerweise gerade, es gibt auch ganz viele Frauen, die querdenken.
2: Mhm.
1: Und, äh, wobei ich auf der anderen Seite, ich habe mit dem Stefan Bauer, der hat ja einen ähm, Stream auch und mit dem habe ich geredet und er meinte, 80 Prozent von seinen äh, Followern sind Männern. Das heißt also, Frauen sind vielleicht im Allgemeinen nicht so interessiert oder haben einfach andere Interessen. Also ich denke mir mal, das ist, vielleicht ist es unsere, immer noch unsere Zeit. Das ist auch eine, ein Spiegel vielleicht auch mitunter von unserer Bildung. Und unsere Bildung sollte sowieso eigentlich wieder ein bisschen erneuert werden, weil heutzutage, wie ich das jetzt gesehen habe die letzte Zeit, du lernst nur was auswendig, hinterfragst es gar nicht sondern kriegst da eine guten Noten, wenn du es auswendig gelernt hast. Also zum Beispiel, ich hatte eine 4,7. Das war meine einzige schlechte Note während meinem Master. Dann hatte ich eine 4,7, weil ich nicht eins zu eins das erwähnt hatte, was der Professor gerne erwähnt haben wollte. Dann habe ich die nochmal geschrieben, habe mir unten drunter auch so ein, ich habe das wirklich eins zu eins abgeschrieben, <lacht> total gespickt und habe eine 1,7 gehabt. Also es das heißt eigentlich ist es normalerweise solltest du wirklich im Diskurs was erlernen und wirklich der Lehrer sollte auch Schüler sein und Schüler Lehrer, aber irgendwie scheint es momentan in unserer Zeit nicht zu sein, was ich sehr bedauerlich finde. Aber glaubst
0: du, dass es das vielleicht eher so auch sein kann, dass die Frauen sich eher so anpassen und dass dieses Anpassen quasi an schlimme Bedingungen, dass die da eher so drin verharren, vielleicht ein bisschen länger als die Männer und denken, das geht so über sie hinweg oder die halten ein bisschen länger adulten oder sowas? Ich weiß es nicht. Oh.
1: Kann sein. Ich glaube, das kommt immer auf den Menschen drauf an. Aber hm. vielleicht ist es wirklich so. Ich meine, die Frauen... Gebären auch, also insofern ist auch eine, eine, ist natürlich, da ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, man sollte beide Geschlechter und auch die Diversen in Anführungszeichen, äh, jedem die Möglichkeit geben, einfach auch frei zu entscheiden, was man will und was man möchte und ich glaube, das ist auch eine Unterstützung. Ich glaube, dass der Mensch sich gegenseitig unterstützt. Und je nachdem, was du für, ein, was du für einen Partner hast, dann ist die Frau eben entweder auch auf der Straße oder eher hinterm Kochherd. Also, aber vielleicht ist es wirklich so: es ist wahrscheinlich eine, eine Geschichte, die sich über Jahrtausende, ich meine, früher Frau, zu Hause, Mann, Jagen, mhm. dass es vielleicht da noch herrührt, kann sein. Ich habe echt, ich weiß nicht, auf alle Fälle sage ich, wir müssen einiges verändern, weil so wie es momentan leider ist, ist es echt relativ ungünstig. Also ja, ich habe
0: ich hab mir einfach gedacht, ich tue jetzt einfach mal auch mal mehr Frauen interviewen. Mhm, nicht, ich super. nicht, dass wir einfach nur immer die Männer drin haben. Mhm. <lacht> um da ein bisschen mal die Frauenpower ein bisschen anzukurbeln auch.
1: Es gibt ja auch viele Frauen. Ja. Also äh, Frederike, Doreen, Selina, also es gibt ganz Kati, Lindy, also es gibt ganz viele Frauen, die wirklich super viel machen und auf die Straße gehen. Und Jill
0: gibt es auch noch, aber die sieht man nur im Hintergrund.
1: Mhm. Es gibt wahnsinnig viele. Also Tina, die Frau vom Ballweg, von Michael auch. Die sieht man eigentlich auch nur im Hintergrund, also gar nicht eher. Aber es sind ganz, ganz viele Frauen, die natürlich auch aktiv sind, logo. Und irgendjemand, irgendwas habe ich mal gehört, hinter einem starken Mann ist eine starke Frau kenne ich irgendwie so, ist. ich weiß nicht, woher der Spruch kommt, ja. aber...
0: Kannst du mir mal erklären, was es jetzt mit diesem Schleier auf sich hat, den ich jetzt die ganze Zeit getragen habe?
1: Du, ja, ah, okay, der Schleier, ja, wir hatten gestern eine, du musst hin und her schalten, gell? siehst du mich, oder? Gut, super. Ähm, der Schleier, die wir hatten gestern so eine Demo. Mhm. Ähm, und zwar, wir haben das, die Demokratie zu Grabe gebracht, beziehungsweise eigentlich das Grundgesetz. Mhm. Und haben allen, wir haben allen einen Schleier gegeben und haben dann einfach die dem, also unser Grundgesetz wurde ja die letzte Zeit wirklich äh, sehr mit den Füßen getreten. Mhm. Alleine äh, unsere an also Artikel 1 Menschenwürde.
0: Ich geb, ich gebe dir ja, mal so den Schleier Darf ich den Schleier haben? ja ja,
1: ja. <lacht> der ich, der setz Den Schleier, ich setze ihn jetzt immer auf. Und wir haben das Gott sei Dank durchgebracht als Mundschutz, weil du musst ja auf der Demo jetzt auch Mundschutz tragen, auch wenn man zwei Meter entfernt voneinander mhm. ist. Hochinteressant. Ähm, genau. Und das war, ich fand es sehr gut, weil wir Menschen außerhalb angesprochen haben mhm. und ja, und wir haben eben das Grundgesetz irgendwie doch zu Grabe gebracht, so wie es jetzt ist. Es sind ja auch viele Sachen, also zum Beispiel, ich wusste es auch nicht. Ich habe also in den letzten Monaten wahnsinnig viel Input über Politik, äh, was alles so abgeht, mit erfahren dürfen, also 9-11 wusste ich ja von Daniel Ganser, aber was auch so im Hintergrund alles läuft, das ist schon hochinteressant. Und habe natürlich dann auch Forsch Nachforschungen betrieben, weil du kannst nur, also du solltest dich nie auf die Meinung von irgendjemand anderen verlassen, sondern du solltest meiner Meinung nach, oder überhaupt ist es immer besser, wenn man einfach hinterfragt oder hinterfragt. Hinterfragt ist bayerisch. Und deswegen ist meiner Meinung nach dieses Scrutinizing, also wirklich hineingehen und sich wirklich Sachen einfach. Ähm, ja, schauen. Ich meine, früher hat man auch, ist man auch in die Bibliotheken gegangen und hat einfach sich Bücher genommen und hat in den Büchern geschaut. Heute machst du das also über kosia.org mhm. ähm, und schaust einfach, wo kommt was her, hinterfragst. Und da habe ich doch einiges jetzt in letzter Zeit so mitbekommen und muss sagen, das, was wir jetzt gerade als Diktatur haben, es ist keine... Demokratie mehr, sondern es ist eher so eine diktatorische Anwandlung mhm. weltweit. Wegen einer Pandemie, die niemanden dahin rafft. Also es ist nicht so wie die spanische Grippe. Habe ich zum Beispiel auch erst vor sechs Monaten erfahren über die spanische Grippe. Habe mich dann auch mit dem RKI mich ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann geschaut, 2017 auf 18 sind 25.000 Menschen gestorben.
0: <lacht> <lacht> und dann?
1: Und äh, 2019 auf 2020 waren es 9500. Also, ich möchte bitte wirklich diese ganzen 1000 Toten haben, wegen dessen wir jetzt eben, wie du gesagt hast, mit einem Lappen in überall hingehen müssen. Und vor allen Dingen, was ich auch also indiskutabel, wirklich indiskutabel finde, ist, dass Menschen, die sich selbst nicht sozusagen verteidigen können, wie Kinder und alte Menschen, dass die wirklich auf der einen Seite in Angst versetzt werden und auf der anderen Seite mit Kindern, also Kinder, ja, mit im Lappen hinter der Schulbank sitzen müssen. Also völlig abstrus. Oder, ich meine, es sind ja auch schon drei Kinder gestorben und ich weiß nicht, wie viele Menschen noch sterben müssen, und zwar durch Corona. Es sind ganz viele durch Corona gestorben. Bis die Menschen aufwachen und sehen, dass leider Gottes, und ich meine ja, normalerweise würde ich sagen, als Regierender wie eine Frau Merkel oder ein Herr Söder oder ein Herr Spahn, die haben die Obhut über ihre, ähm, oder sie sind eigentlich gewählt durch den Souverän, das Volk, und sollten normalerweise auch fürs Volk agieren. Weltweit. Also jetzt hier in Deutschland bei uns die gerade Angesprochenen. Und das machen sie nicht. Und das finde ich, äh, da bleibt mir der Atem weg oder die Spucke weg. Also der Atem bleibt mir sowieso weg, wenn ich sehe, wie die Kinder jetzt ohne mit Maske rumlaufen. Aber da bleibt mir die Spucke weg. bin echt fassungslos über so einen Aktionismus gegen das eigene Volk.
0: Also du hast dann schon noch Hoffnung, dass es wirklich Volksvertreter sind, nicht nur Elitenvertreter, die die Meinung bestimmter Eliten oder Machtelitengruppen vertreten, die... Ähm,
1: du, sie sind ja, ja nicht vom
0: Volk gewählt worden, nein,
1: aber wir haben ja Volksvertreter auch gewählt. Mhm. Das heißt also, jeder Mensch, der jetzt zur Wahl gegangen ist, hat irgendwie so eine Partei gewählt. Ich finde sowieso Parteien eigentlich haben sich jetzt leider Gottes im Pupp, dass sie nicht funktionieren. Ist halt einfach nicht funktionabel. Das sind, haben auch ihre, die haben so ein Parteibuch, ja, und nach dem agieren sie. Das heißt also, jeder Mensch, der in der Partei ist, kann nicht seine eigenen Dinge, die er für sich wertschätzt, auch mit reinbringen, sondern er muss bei, <lacht> <lacht> bei der Partei, dem Parteibuch folgen. Und das kann ja nicht sein. Also normalerweise, finde ich, solltest du auch deine eigenen Ideen mit reinbringen und die auch vom Volk sozusagen sagen, hey, wie findet ihr die? Oder das Volk sollte auch selbst seine eigenen Ideen mit reinbringen. Und ich meine, im digitalen Zeitalter, was wir momentan haben, kann man das auch positiv nutzen und muss man halt ein System generieren, das nicht jeder wählen kann, sondern er muss sich auch wirklich gut auskennen weil erst dann kannst du über irgendetwas entscheiden. Und ja, das finde ich momentan, has, hat sich leider gezeigt, auch die Grünen, also die waren wirklich zu einer gewissen Zeit, haben sich ganz viele auch von den Grünen distanziert, die die, dass die Grünen sogar, wie sagt man, mit begründet haben, wie ein Clemens Kubi, der distanziert sich total. Also das ist halt, Parteien ist halt nicht das System, was jetzt für die Zukunft gilt. Und wie gesagt, also da müssen wir echt einfach wie äh, einen Reload von unserer, von unserer äh, Parteipolitik machen. Und die Demokratie war auch zum Beispiel, wenn du zurückgehst, das, ich, das hat der äh, Robert mir gesagt, ähm, dass du, wenn du zurückgehst, in 200, 2000 Jahre zurück, während Athen waren eben die Leute, die Grund hatten oder Geld hatten, die waren als Bürger wählend waren halt relativ viele, und haben das gewählt, was sie als Bürger entschieden oder entscheiden wollten. Und das haben wir momentan nicht. Also auch in Amerika, da hast du die Demokraten und die Republikaner und dann die Liberals vielleicht. Also das, ich glaube, das System war für eine gewisse Zeit auch gut und hat leider momentan ausgedient. So wie wir es momentan sehen, was sich daraus ergeben hat. Wie du sagst, du hast ja gerade gesagt, dass sie, ich meine, das hat ja auch der Seehofer mal gesagt. Ja, wir sind sehr abhängig von der Pharmaindustrie. Und das ist Lobbyismus pur. Und der Herr Spahn und ein paar andere Konsorten, Menschen, die haben ja auch gearbeitet für andere Unternehmen, ne? Und ja, das ist aber nicht das, was eigentlich ein Politiker machen sollte. Und ich meine, du siehst es. Und viele Menschen, glaube ich, denken wirklich, dass sie, von ihren Politikern vertreten werden und glauben an sie. Weil der Mensch ist ja im Allgemeinen vertraut ja mit Mitmenschen. Er sieht ja nur das Gute. Und das haben wir halt momentan leider nicht. Also da ist irgendwas im Busche, wo sich einige Menschen ganz viele Karma-Minuspunkte aneignen gerade. Und zwar richtig. Also ich weiß nicht, ob die dann als Ameise oder so wiedergeboren werden. <lacht> auf alle Fälle mieses Karma.
0: Oder als Bienenwächter vor der, vor der Bienenschleuse der <lacht> <Westen. lacht> Genau.
1: <lacht> ja.
0: ähm, sag mal, Alexandra, warst du schon vor der Covid-Zeit auch schon politisch aktiv? Oder wie, wie hat sich so dein äh, politischer Aktivismus entwickelt? Weil du bist ja jetzt wirklich Aktivistin, die ich kennt. Scheinbar schon Leute hier auf der Straße. Und ich habe wo ich das, das erste Mal gegoogelt habe, dann gesehen, ja, äh, rechts und was ist ganz, ganz böse Begriffe natürlich, so Aluhode und so alles so und dann denke ich so, ja, aber ich, ich kenne doch die Alexandra, die ist, die ist doch gar nicht so. Aber dann denke ich so, also was da in der Zeitung steht, das kann ja überhaupt nicht sein. Oder im Netz, also das habe ich als hm. Netzfunde gemacht.
1: Ja, ja, also äh, es ist, ich glaube, also ich glaube, wenn jemand unlieb ist und wir haben leider auch, die Presse ist ja nicht mehr, also unsere Sagen wir mal unsere äh, GEZ-basierende Presse, die, äh, die Mainstream-Medias, äh, die sind eben, wie sie sagt, Mainstream. Und was ist der Mainstream? Das ist von der Regierung. Und deswegen werden Menschen, die eine andere Meinung haben und vielleicht mal was bewegen wollen, unterschiedlicher Art, gleich als rechts abgestempelt oder als Verschwörungstheoretiker oder als... Aluhutträger träger oder was auch immer. Also ich glaube, dass da, das kriegst du kriegst ein Stigma, wie halt die Juden mit ihrem Davidstern. stern ne? Das ist, scheint wohl auch irgendwie in Deutschland so zu sein, dass du gleich irgendwie stigmatisiert wirst und in eine, irgendeine Ecke getrieben wirst. Und ja, also ich habe mal ein Jahr, war ich beim SPD-Abgeordneten und war da die rechte Hand. Helmut Koki, cooler Typ, richtig super, super gut. Habe auch damals politische Wissenschaften studiert. Wollte auch in die Politik gehen. Habe gedacht, ich verändere die Welt zum Positiven. Schön. Ähm, leider Gottes habe ich damals schon gesehen, dass das nicht so ganz so prickelnd ist. War Otto Schiele gerade und die alle haben sich um Otto Schili gescharrt. Und wenn er jemanden leiden konnte, dann ist er hochgekommen und wenn nicht, dann nicht. Das heißt also, das System per se ist einfach sehr perfide. Und dann habe ich mich von der Idee getrennt und ja, und durch Covid und diese ganzen Maßnahmen bin ich dann wieder in diese Schiene sozusagen hineingeraten, habe dann den mit, mit in Bayern den Widerstand 2020 mitbegründet oder wollten ihn begründen, hat sich dann ein bisschen als ähm, ein Rohrkrepierer herausgestellt, ähm, auch aufgrund dessen, dass einfach äh, viele auch nicht wussten, was man alles machen muss. Es gibt ja gewisse Reglements. Und dann wurde dieser Widerstand 2020 zu der Die-Basis und ist eben auf vier Säulen. Das ist einmal das Schwarmintelligenz, was ich gerade gesagt habe, digitales Wählen. Dann Achtsamkeit, was ich auch sehr wichtig finde, und zwar Achtsamkeit nicht nur über Menschen, sondern gegen auch gegenüber der Natur. Und dann halt ähm, Machtrestriktionen, äh, also Judikative, Exekutive, äh, Legislative und die Presse einfach unterschiedlich und haben auch nicht überall, über, überall hin Macht, in Anführungszeichen Macht. Ähm, und dann halt eben natürlich die Freiheit, die wir momentan als Menschen auf der ganzen Welt nicht haben. Also Selbstbestimmung. Oder wie siehst du das?
0: Wie ich das sehe, ich habe erst letzte Woche zwei vom Vorstand der Basis da gehabt. Die haben ja erstmal das Basiskonzept mhm. der Basisdemokratie. Ach, schon, hättest du gar nicht sagen müssen. Doch, 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 das kannst du schon sagen. <lacht> <lacht> Aber bist du in die Basis eingetreten? Ja, ja. Ah, okay. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, in die Basis einzutreten. Ich weiß auch nicht, mal gucken. Also,
1: ja. Ich glaube, dass wir müssen auf verschiedenen Ebenen kämpfen, in Anführungszeichen, um mhm. unsere Freiheit wieder zu gelangen. Und eine ist halt dieses, was nicht nur über Demos halt, sondern auch äh, in, intern sozusagen in der, im, im Bereich von wie können wir was bewegen und das ist halt nun mal in der Politik und die Politik ist gerade absolut äh, nicht menschenwürdig, würde ich jetzt so ad hoc sagen. Also für mich nicht. Also geht gar nicht. Und es ist wirklich, es ist irre. Also ich... Pff, also du kannst noch nicht mal irgendwo in ein Hotel gehen, wenn du von München kommst, weil du gerade das Risikogebiet ist, bist. Und warum bist du ein Risikogebiet? Weil natürlich viele Tests gemacht worden sind. Und die machen ja auch Tests bei Kindern, ohne dass man die Eltern fragt. Also ich meine, sorry, Also ich meine, wo ist immer denn da hier? Also das ist echt ein ganz schlechter Film. Also 1984.
0: Hast du jetzt gehört, aktuell, gibt es da jetzt wieder eine Lockdown-Absicht von Söder? Ich habe das jetzt eben für Bayern gar nicht so mitbekommen. Nee, die hört. machen ja
1: einen, ähm, einen ganzen netten Lockdown, indem sie halt jetzt, wie gesagt, die, die, äh, die ähm, äh, Fußgängersteige hochklappen ab 22 Uhr. Dann müssen, glaube ich, irgendwo habe ich es heute gehört, in Baden-Württemberg müssen die Kinder wieder eine Maske tragen hinter der Schulbank.
2: Mhm.
1: Ganz prickelnd, super. Man, man weiß, dass die Masken wirklich nachhaltig Langzeitschäden verursachen. Äh, ist es ein Genozid an den Menschen oder an der Menschheit? Und ich habe letztens auch, das war für einen, einen Monat oder so, ähm, war ein Herr Klund, äh, Professor seines Zeichens, bei, äh, beim, im Bundestag, um über Kinder zu reden und hat dann so ein paar Zahlen rausgelassen, Studie. Und zwar 1,3 Milliarden Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen, während diesem ersten Lockdown. Und von diesen 1,3 Milliarden waren 200 Millionen, überleg mal, 200 Millionen, das ist ähm, fast das Dreifache von Deutschland, Kindern, die nichts mehr zum Essen hatten. Weil nämlich ganz viele natürlich das Essen auch in den Schulen bekommen. Sage ich. Nein, danke. Sorry geht gar nicht, menschenunwürdig. Also da würde ich, es ist, da, da tun bei mir alle Fuses sozusagen, alle Sicherungen gehen da total durch, weil da ist mein Gerechtigkeitssinn ist da. Also ich würde ja wirklich gerne, dass eine Frau Merkel und ein Herr Spahn und ein Herr Drosten, den würde ich doch gerne dann anheimstellen, dass sie dann in soziale Arbeiten machen und in... Kindergärten vielleicht oder in Seniorenheime oder in ähm, Pflegenheimen, dass sie wirklich mal wirklich lernen, was heißt Menschsein, Weil das, was sie momentan machen, ist alles andere als für den Menschen. Da ist keine Liebe dahinter, da ist kein Verständnis, keine Achtsamkeit. Das ist irre, völlig abstrus, also... Sorry, ich weiß nicht, was in einem Menschen vorgeht, um sowas zu gestalten. Es müssen die, die Hirnwindungen müssen irgendwie synaptisch nicht so ganz richtig zusammenhängen. Oder sie sind nur mit Macht und Geld. Aber das ist nicht das, was wirklich zählt.
0: Also du glaubst wirklich, dass die so abgehoben sind, dass äh, denen, deiner Meinung nach die äh, Weltbevölkerung, also ich meine, die bayerische Bevölkerung komplett egal ist? Ich
1: glaube, okay. die F Bevölkerung per se, ja. Mm. Also ich habe auch letztens zum Beispiel hochinteressant, also wusste ich auch nicht, wie gesagt, ich lerne gerade sehr, sehr viel, ja, ich habe schon wieder meine Hände oben, ähm, ich lerne gerade sehr, sehr viel und es gibt zum Beispiel, <lacht> oh, ich um meine Hände, ähm, es gibt zum Beispiel ein, ähm, in Georgia, äh, USA, gibt es äh, Steine, die wurden irgendwie 1979 geschaffen und dort aufgestellt, auch mit Sanskrit und so weiter und so fort. Und da stehen ganz viele unterschiedliche äh, Dinge drauf. Und eines der ersten Sätze ist, äh, fünf, äh, ich sage dir, du mögest nur 500 Millionen Menschen auf der Erde haben. Und das finde ich schon krass. Es weiß weiß war ein Herr Richard oder Robert Christian, also unbekannt. Keiner weiß, nichts ist kein Tracking zu ihm hin und von ihm weg der das sozusagen dort aufgestellt hat und äh, diese Steine zeigen so ein bisschen, was so in der Zukunft sein soll und das finde ich echt heftig. Also es ist sehr, sehr abstrus und ich kann immer nur jeden Menschen irgendwie sagen, Blick hinter allem, schau einfach in einen Schrank, nicht von außen rein, sondern geh rein in den Schrank und schau, was da drin ist und reiß alles raus und schau nochmal alles durch. <lacht> und wirfst hinweg <lacht> und schaust dir von allen Seiten an.
0: Ähm, was glaubst du, was jetzt jetzt wird ja langsam die Jahreszeit klammer, kälter, was hat jetzt, sage ich jetzt mal, die Münchner ähm, Gruppe, jetzt sagen wir mal, die
1: Demonstrantengruppe sozusagen, Demonstranten die Actiongruppe, die Actiongruppe,
0: <lacht> so vor ähm, bis Weihnachten konkret zu machen, also konkrete Aktionen.
1: Also wir haben, wir haben den Melcher, der ist jetzt äh, macht, hat das, äh, eine sehr gute Geschichte erfunden, in Anführungszeichen. Und zwar jeden Freitag um 17 Uhr das wie so eine Speaker's Corner auf dem Marienplatz. Mhm. Und, und dann werden wir wirklich auch, äh, ich glaube, Demos sind jetzt auch so kalt und so. Ich glaube, wir brauchen Grülüweine und so. Und ich denke mir mal, wir sollten Menschen mit äh, informieren mit so Infoständen, dass du wirklich äh, auch viele Menschen dazu an, wie sagt man, ähm, anreizt oder Reize, Anreize bietest, dass sich Menschen informieren und hinterfragen. Kann und man schauen. das nicht auf
0: dem Viktualienmarkt einfach machen, da einen Infostand hin?
1: Ich glaube, Viktualienmarkt ist, äh, ich glaube, der ist nicht geeignet, aber ein Marienplatz ist ganz gut. Mhm. Da darf man das machen. Also Odeonsplatz, Marienplatz, solche Plätze, die öffentlich sind und der Stadt zugeordnet sozusagen. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist so das Nächste, was man angehen darf, kann. Da kann man vielleicht sogar einen Glühwein hintun, wo man äh, den darf man ja sich nicht bezahlen lassen, aber dann können Menschen Spenden geben, wenn sie möchten. Und dann unterhält man sich. Und ich glaube, durch dieses Unterhalten ist, kann man sehr, sehr viel auch erreichen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die ganzen Künstler, die ja momentan nicht mehr arbeiten dürfen, also sind gerade brotlos. Eine Bekannte von mir, die ist Geigerin und die ist jetzt Putzfrau, also totale Rangerhöhung. War super, habe mein Leben lang irgendwie Geige geübt und muss jetzt doppelt Geige üben und also muss weiter Geige üben, aber habe halt keinen Job. Das ist auch sehr indiskutabel und ich, das, warum wird das geschlossen? Sollen wir mal hinterfragen. Also wenn ich das hinterfrage, was würdest du dazu sagen? Warum meinst du, warum eben die ganzen Künstler, die momentan wirklich brotlos sind, warum? Warum es gibt es kein, keine Oper mehr? Warum, also wenig, wirklich wenig. Ich bin zwar jetzt gerade draußen in in, Dingen, in Kalten Boden gibt es eine Ausstellung. Aber ansonsten, Ausstellungen ja, aber... So, da wo Menschen, viele Menschen hingehen, wo man sich auch trifft, wo man einfach miteinander zusammensitzt, den Tönen der, äh, der, der, der Schönheit lauscht, ja, oder irgendwie coole.
0: Ich hatte gestern, ähm, wo ich hier nach München gefahren bin, ähm, ich bin ganz kurzfristig, ich hatte verschlafen und dann habe ich den Bus nicht gekriegt und habe ich mit der Mitfahrtzentrale <lacht> ich noch den letzten Platz von jemandem ergattert und das war ein Sänger. Ach nee, echt geil. Ja, und der mhm. war ein klassischer Sänger. Und es war wunderbar, wir haben im Auto gesungen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Habt ihr eine aber Maske hoffentlich
1: nicht getragen?
0: Nein, das war so ein Verschwörungsauto. irgendwie habe ich gedacht. Okay. Das Verschwörungsauto. Aber wir haben, wir haben uns gut unterhalten. Wir hatten auch noch eine Psychologin an Bord, die war auch sehr nett. Ja, dann gesagt so, wenn das bis Februar nicht anders wird, dann komme ich mit euch mit auf die Demonstration. <lacht> <Süß>. <lacht> ja, das war süß. Das war echt toll. Und wir hatten gesungen und der hat jetzt wieder Auftritte. Also scheint, dass es wieder möglich ist, einfach Aha. Kulturveranstaltungen, dass Kulturveranstaltungen wieder im beschränkten Maße stattfinden.
1: Okay, im beschränkten Maße. Mhm. Ja, also soweit ich weiß, Opa zum Beispiel ist erst wieder März. Nächstes Jahr.
0: Vor allem die, die Sänger müssen ja ihre Stimme üben. Also, ja, ja, eben, ähm, die müssen
1: ja performen. Performen, genau. Und klar, und die kriegen halt kein Geld. Also insofern das ist es, ja, also das finde ich auch sehr bedauerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine vor allen Dingen, wenn man sich überlebt, dass äh, die Industrie in Anführungszeichen 4,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Also ist schon viel. Also, ja, deswegen... Aber gut, ich meine, ich, ich würde sagen, man muss immer auch in die Zukunft, also jede Krise hat auch eine Chance, also im Chinesischen oder im, ich glaube sogar, im also die, das, das Schriftzeichen ja, ist sowohl im Chinesischen als auch im Japanischen, haben ja die gleichen Schriftzeichen, sprechen die nur nicht nur anders aus, ähm, heißt ja auch Chance, das heißt wir können da sehen dann, das ist eine Chance und vor allen Dingen für, für die Menschen, für die Masse und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens auch diesen hier, diesen Force Industrial Revolution angeschaut, äh, vom Klaus Schwab, ganz prickelnder Typ und wenn man sich das anschaut, dann würden, würden, würden die gerne so Roboter generieren, ja, also sehr technisch und ich finde es super, also ich finde Technik genial, ich liebe Technik. Man kann tolle Sachen entwerfen, man kann Menschen helfen, unsere Medizin hat wahnsinnig viele viel Sachen, wirklich, du kannst Herztransplantationen machen, also genial, wirklich fantastisch. Aber ich, meiner Meinung nach sollte man die Natur nicht außer Acht lassen. Und wir sind nur ein Teil der Natur, ist so, das ist Fakt, ja, und wenn ich sehe, dass die Homöopathen immer weniger an Möglichkeiten der Abrechnung bekommen und nur noch die Pharmazieindustrie irgendwie hier sich breit macht, dann, na, in Herrgott's Namen, Mai, Mai, also, dann würde ich eher sagen, Mai geht's weiter, gell, mit euch. Also, das geht gar nicht. Also, da ist wirklich, also, irgendwie läuft hier so einiges schief.
0: Was ist das, was hat das mit dieser Industrial Revolution auf sich mit diesem Film?
1: Da also, musst du mal reinziehen. Schau dir echt mal an. Klaus okay. Schwab äh, ist auch Davos- haben Immer ihren, ihre Dinge und Biedermeier, Bieder, 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 wie heißen die Bieder? Blablabla. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Bilderberger, Danke. nicht Biedermeier.
0: Das ist was anderes. Nein, ich
1: weiß, Bilderberger, genau. Bilderberger. <lacht> die sind so Bieder, die Bilderberger. Mhm. Also alles so ein bisschen. Im also Augenblick
0: sind alle auf Taliban drauf. Also ich meine, in dem Sinne, dass jetzt alle keine, nicht gesungen, keine, was weiß ich, keine Veranstaltung, gar nichts, kein Alkohol. Sie sind eigentlich Muslim, muslimisiert. Also ich will jetzt nichts gegen die sagen, bitte. Also aber ähm, das ist so ein bisschen Taliban-mäßig. Also.
1: Ja, 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 ja. Du, ich meine, ich finde, jeder sollte auch seinen Glauben haben. Finde ich ganz wichtig. Mhm. Also ich bin Christ und Buddhist. Also so, so eine Doppelgeschichte. Mhm. Ähm, aber so, jeder soll seinen Glauben auch für sich ausleben und nicht dem anderen irgendwie aufoktroyieren. Das ist, und momentan haben wir so eine aufoktroyierte Maskenpflicht. Und das ist und nicht gut und es irgendwie war wer war das, ich glaube das war der Kurz aus Österreich meinte, ja Kurz Freude. ist der Bundeskanzler, glaube ich ja genau ich, ne? ah, der Kurze Boy und der hat dann gesagt, ja Freude ist der Ansteckungsherd <lacht> total geil, nicht, also wirklich und ich möchte jetzt endlich mal die ganzen Tausenden haben, verdammt wo sind denn die tausende von Toten wir haben immer 2500 Menschen, die jeden Tag, glaube ich, in Deutschland sterben und so viel werden auch wieder geboren das ist so ein rollierendes Geschichte hat auch Goethe schon mal beschrieben die Generationen reihen sich dauernd an ihre, da, ihres Daseins unendliche Kette und das ist halt nun mal so, wir sterben halt nun mal alle das ist, und es ist ein uraltes Ding, was man immer, dass der Mensch wollte immer schon das ewige Leben. Äh, so Highlander ist ja auch so eine Geschichte. Und
0: hast du dir nicht schon mal gewünscht, einfach so wie Highlander zu sein, einfach so ewig leben?
1: Ja, ich glaube, das hat jeder, oder? Also ich habe es mir schon mal gewünscht. Aber ob das wirklich sinnvoll ist und dann irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich Du muss
0: halt unheimlich immer wieder Abschied nehmen. Ich meine, du ja, ja noch 50 Wenn die ansagen. anderen nicht
1: alle ewig leben, ja, das ja. ist bedauerlich kannst du nicht zusammensterben, wenn du eine große Liebe deines Lebens hast.
0: Na, die hast du dann 100.000 Mal <lacht> <Stück. Super. lacht> Glaube ich nicht.
1: Ja. Das ist herzlich immer wieder so in einem Öffnend. Menschen. Ja. Also deswegen, ich, es ist, ja. <lacht> genau, ja.
0: Wir hatten uns da halt kurz drüber unterhalten. Also ich war jetzt, wir hatten uns über die Saunen unterhalten in der letzten Sendung. Warst Irgend du schon in der Sauna? Ja, ich war jetzt in der Sauna. Aha. Und ich habe auch einen Attest gehabt. Also die mussten in der Sauna quasi in dem Zwischenbereich halt auch mit, in Berlin zumindest, mit Masken rumlaufen.
1: In der Zwischending, aha, okay. Und?
0: Also wenn die vom, also es gibt einen Barbereich, wo du natürlich mhm. keine Masken tragen musst. Und dann gibt es einen Bereich, wo du von den Umkleiden oder von den Duschen kommst. Und dann bis vor der Sauna äh, deine Masken trägst, dann in der Sauna kannst du deine Masken ablegen. Mhm. Doch. <lacht> kannst du sie ablegen. Und es darf, es dürfen Aufgüsse gemacht werden mhm. und die Aufgüsse dürfen aber nicht verwedelt werden. Also du darfst Wasser aufkippen und dann ist es also auf jeden Fall wirklich heiß quasi, <lacht> aber es darf nicht gewedelt werden Aha. wegen den Aerosolen. Und dann gibt es Abstandskreuze, Aha. also wo dann, ich glaube, es dürfen acht oder neun Leute in die Sauna mhm. und dann ist dann bei, sind dann die Plätze ausgeixt. An die man auf die man nicht sitzen darf, dass man ein bisschen Abstand hat, dann zwischen den einzelnen du willst du mich jetzt verarschen? Ich will oder? dich überhaupt nicht verarschen. Also, ich war jetzt schon dreimal und es wird wirklich so praktiziert. Nein, doch, nicht. doch, das wird wirklich so praktiziert. Ich verarsche dich jetzt wirklich nicht. Also, ich war dreimal jetzt schon da Aha. und es wird. Und die freundliche Mitarbeiterin hat auf jeden Fall mir dann auch gesagt: Ja, haben sie ja ihr ja, Test dabei. Ich habe so einen Artest noch nie gesehen. Lasst zeigen, sie mal her. Ja. Ich habe gesagt, ich kannte dir auch und. Äh, ist halt ein bisschen, also für mich war das jetzt medium entspannend, aber für die anderen Leute, die dann halt immer wieder die Maske in den Zwischenbereichen auf, ich denke mal, es geht doch beim Saunieren. Aber,
1: ja, äh, 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 also, wenn du eine Maske auf hast dann ist es ja normalerweise so, dass du sozusagen nicht diese ganzen Viren zu wieder bekommst, aber normalerweise ist ja viel mehr Virenaktionismus in einer Saune drin, als wenn du irgendwo aneinander vorbeigehst, oder sehe ich das
0: falsch? Ja, das siehst du schon richtig, aber Achso, okay. Ich weiß nicht, wie, wie genau die Logik da aussieht. Auf jeden Fall wird sich an die Vorschriften, die Hygienevorschriften gehalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, den am wichtigsten scheinbar. Also es wird da jetzt nicht wirklich hinterfragt, was mhm. da jetzt ist. Aber auf jeden Fall war das schon so. Na, die Leute haben halt einfach ihre Masken getragen und wie halt in anderen Geschäften halt auch. Und das wird halt einfach hingenommen. So.
1: Und was meinst du? Warum wird es? Überhaupt die ganze, also ich verstehe es nicht. Also vielleicht ja, es wird halt
0: wirklich, wird, wird halt, ich denke, dass es das einfach die Propaganda ist, die nicht als Propaganda wahrgenommen wird, sondern als offizielle informative Berichterstattung die dir sagt auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine Gefahr da und du musst der Gefahr begegnen und die Maske hilft auf jeden Fall vielleicht ist sie nicht ganz so optimal für meine Gesundheit aber sie hilft auf jeden Fall ein bisschen und bei was hilft es zu verhindern dass ich jetzt meine Oma quasi dass das jetzt schneller stirbt oder so oder ich es verhindert auf jeden Fall dass die anderen Leute angesteckt werden Aha. so das ist so
1: Aha. okay
0: der offizielle ich jetzt mal so die offizielle, jetzt haben wir so eine Landmucken hier drin.
1: Ja, ja das heißt Geld übrigens, eine, eine ist immer ganz geltig.
0: Das heißt Geldig. Ja, aber
1: nee, also, das, also sagt man in Hamburg, sagt man, wenn eine, eine ein Fliege zu Hause irgendwo ist, dann ist Geld.
0: Dann da. ist Geld da. Mhm. No. <lacht> das ist, ist ich weiß nicht, nicht ob unsere, Ja, ja dann hoffen, unsere Gastgeberin. Dann hoffen wir,
1: bringt sie, bringt sie es.
0: Ich ein bisschen.
1: wünschte, es wäre so. <lacht> Verdammt und zugenäht. <lacht>
0: Verdammt und zugenäht. Ja,
1: aber echt, halt. <lacht> Sackelzement. <lacht> ja, also ich glaube auch, wir müssen, ich, ich, ich weiß es nicht, warum die Menschen, ich glaube, das ist, da habe ich auch letztens einen Film gesehen. Und zwar war bemerkenswert, Deswegen sage ich auch, wir müssen einfach unsere, unsere Bildung einfach verändern. Wir müssen Menschen mehr zum Denken bringen. Und nur dadurch kannst du auch ähm, das Denken hervorrufen. Und zwar war so eine Frau, die ist reingegangen in eine Arztpraxis mhm. und hat sich hingesetzt und alle Leute in der Arztpraxis haben sich immer auf, äh, haben sich, wie sagt man, aufgestellt. Aufgestellt und <lacht> aufgestellt, äh, wenn ein Piepstum kam. Ja. Und dann hat sie zuerst mal, saß sie so da und hat sich gewundert. Und dann ist sie nach zehnmal, ist sie auch aufgestanden. Und dann sind alle rausgegangen. Also alle wurden sozusagen ins, ins Arzt, Arztzimmer gebeten und sind dann halt gegangen. Und dann saß sie alleine da drin. Und dann war der Piep und sie selbst alleine aufgestanden. Und dann kam ein neuer hinzu und hat sich auch hingesetzt. Und dann ist sie aufgestanden, währenddessen der Piep kam und dann hat er gefragt, was denn das soll. Und dann hat sie gesagt, ja, die anderen haben das auch alle gemacht. <lacht> und dann hat er es auch gemacht. Ich glaube, das ist die ist menschliche geil. Spezies total geil.
0: Ist geil, also du willst dich <lacht> auf jeden Fall danach richten, weil du glaubst irgendwie an was schon. Äh ja, du
1: willst halt einfach Gemeinschaft. Der Mensch ist ja so ein Gemeinschaftstier, mhm. ja. Deswegen finde ich es auch momentan so dieses Distancing echt äh, total kommt äh, echt hammerhart, aber der Mensch ist so ja, ich mache das. Und genauso wie, wie ich meine, irgendwie, glaube ich, hat der Söder hat das mal gesagt, zu so irgendeinem Kind. Äh, er soll aufpassen, dass er nicht seine Großmutter ansteckt. Also, das ist.
0: Wie ist denn das Distancing zu dieser schwarz-weiß-roten Fahne, die jetzt irgendwie so ein paar Mal schon auf den ganzen Demos aufgetaucht ist?
1: Du meinst diese. Ähm, ja, wie heißt die, nicht Reichsfahne, sondern ähm, nee, nee, hat nicht, nichts mit Reichsfahne zu tun, sondern es ist Monarchenfahne meinst du, gell?
0: Monarchenfahne, ja, <lacht> genau.
1: Ach mein Gott, weißt du, dass die sind, also ich finde das ja süß. Mhm. Die wollen ihren Monarchen wieder haben und das finde ich auch wirklich süß. Das ja, ist nicht mein Weg mhm. und ich finde Meinungsvielfalt, finde ich ganz wichtig. Ähm, ich glaube, Monarch war irgendwann mal in der Vergangenheit und man sollte immer in die Zukunft blicken. Deswegen sollte man sich sozusagen neue Dinge irgendwie für die Zukunft ausdenken, weil ich für mich persönlich glaube, dass ein Monarch ist ein einzelner Mensch und ein einzelner Mensch, wenn der immer wieder wiedergeboren wird, also sozusagen das weitergibt von seiner äh, von, seinem, von seiner DNA in Anführungszeichen, also von Erben, an die Erbe, Erben weitergibt. Ich glaube, das ist nicht gut.
2: Weil da muss ich historisch korrigieren und sagen, dass es keine Monarchenflagge ist und auch nicht ausschließlich in der Monarchie benutzt wurde, sondern, sondern es den Trägern dieser Flagge um die Souveränität Deutschlands geht, die zuletzt bestand, als diese Reichsflagge aktuell war.
1: Okay, das ist so die Souveränität. Aber jetzt, warte, warte, bleib hier. <lacht> <lacht> ähm, Souveränität... Wann war denn Deutschland nicht souverän?
2: Jetzt gerade.
1: Ist es nicht souverän? Du meinst, weil wir halt... In dem
2: Narrativ der Reichsflaggenträger genau. okay. aus dieser Perspektive. Hm, aber das war ja
1: von 1871.
2: Genau. Ja. Aber die Flagge hat ja länger Bestand gehabt als 1871. Ja, ja, aber das ist... Also auch, auch außerhalb ja des äh, Monarchenreiches, außerhalb des Kaiserreiches auch übrigens. Okay. Also es die geht Frage, gar nicht darum, ne, dass die Leute ne, Kaiser zurückhaben wollen. Sondern? Souveränität.
1: Das okay, aber dann, kann,
2: dann würde ich das gerne mal kurz er erklärt haben.
0: Ja, unsere ganz gerne. Erklär mal die, den Souveränitätsstatus. Ja, ja, klar.
2: Dass Deutschland jetzt gerade unter einem Besatzerkonstrukt. Ja, ja, das ist es. Aber das war so es Weise. ja nicht genau.
1: 1871.
2: Genau, deswegen da war es ja souverän und da hatte es diese Flagge. Genau,
1: aber ich meine 1914 war es auch immer noch souverän.
2: Und dann hatten wir natürlich eine dunklere Episode in Deutschland. Und genau. dann kam ja die BRD-Flagge. Und nach der dunklen... Nee, nee, denn,
1: wir hatten dann zuerst mal hier Versailles, nicht Versailles, sondern... Ähm, Weimarer
2: Republik. Genau, und dann hatten wir die... Genau, da hatten äh, wir zum Beispiel auch keinen Monarchen, aber die Reichsflagge. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, also wie gesagt, ich, vertrete, also ich versuche hier das Narrativ der Reichs... Ja, okay, also auf alle Fälle also ist es eine Geschichte, da, die muss gehen. man wirklich
1: geschichtlich sozusagen nochmal ein bisschen, also ich muss sie nochmal ein bisschen ja. besser anschauen.
2: Also da kann ich äh, äh, wissen, ist eine Hohlschuld bei YouTube empfehlen äh, zur Flaggenkunde. <lacht> Teil 27 dürfte das, glaube ich, sein.
1: Okay, dann werde ich das mal,
2: wie gesagt,
0: gucken wir uns das mal, gucken, an. Gucken wir uns das mal an. Weißt du, wie die bayerische Fahne eigentlich ist oder gibt es die noch oder hat die sich auch geändert? echt in der ganzen ich weiß es nicht ich ich, ich habe über die bayerische Fahne die ist, die ist doch immer schwarz weiß äh, die ist immer weiß immer blau und weiß oder blau und weiß die war schon immer so oder ja. auch zur alten zur Königin, wie, wie heißt der könig oh,
1: zum ludwig oder wie? zum
0: zum ludwig genau zum zum ludwig. ersten und zweiten und zum, so weiter und zum so zum ersten und zwei, zweiten
1: ähm, da du äh, mich ganz kalt. Ja, ja. da die als Bayern <lacht> ganz kalt. Ja, jawohl. Ich bin auch nicht so der Flaggentyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 0,0. Ich habe mal einmal ähm, für Bosch-Siemens Hausgeräte ich so einen Start Spatenstich in, ähm, in, in St. Petersburg gemacht und äh, habe die Flagge wirklich falsch aufhängen lassen. Mhm. Die deutsche. Mhm. Bis einer gesagt hat, kurz bevor dann auch die Matvienko und mhm. der Dr. Kugler, die waren, also Matvienko war damals die Gouverneurin von St. Petersburg, gekommen sind, habe ich das, Gott sei Dank hat der eine das gesagt, das ist falsch rum, also habe ich es wieder umhängen lassen. Also ich bin flaggentechnisch eine
0: Miete. <lacht> Solange solang du die deutsche Wahl nicht falsch rum aufhängst, sind, <lacht> ah, wir <schon> <lacht> sind wir schon zufrieden.
1: Oh. <lacht> <Das ist lacht> Absolut Flaggen, nicht Flaggen geeignet. Ich zeige zwar immer Flagge, aber für, für das Äußerliche in, in der Darstellung nein. Gibt es
0: eigentlich eine, eine Querdenker-Flagge? Ich weiß gar nicht. Die müsste äh, eigentlich nur schwarz-weiß dann sein, oder? Ja, wenn, nur schwarz-weiß und querdenken so ein, irgendwie, oder? Ja, eigentlich nur schwarz-weiß mhm. und querdenken, würde ich sagen. Ich, ich habe noch keine gesehen, ich weiß ich nicht, ob es da wirklich nicht. eine gibt. Das können wir mal uns an da Michael Ballbeck finden, mhm, Genau, es schwarz-weiße hey. Fahne gibt. Mit
1: Querdenken.
0: Aber schwarz-weiße Fahne ist ja eher so Bundesliga. Ich meine, das ist die Nee, Le ist auch weiß-Schwarz, ja, ja, genau. Schwarz-Nationalmannschaft, ja, ja. genau mhm. so. Aber es ist ein guter Zug, finde ich, das schwarz-weiß auch zu halten. Ja, finde ich Dann auch. Dann denkt man so, mhm. letztes Mal habe ich so Michael Beilbeck gesehen und habe gesagt, so, also wie der Trainer der deutschen Nationalmannschaft mit solchen ähm, so ein Jäckchen Aha. quasi, das war ganz schick.
1: So. Ja, finde
0: ich echt so. Hat hat was hergemacht.
1: Also. Ja, hat er sich gut gestylt. Ja. <lacht> 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 Sehr gut. Ja, aber der Michael hat schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, also immer Hut ab. Chapeau von dem, was er sozusagen angestoßen hat mit dem Querdenken. Hat wirklich die Demoszene sozusagen wahnsinnig bereichert. Viel Neues auch erschaffen und viele tolle Menschen auf die Straße gebracht. Also ich gehe mit manchen Dingen nicht konform, aber ansonsten finde ich das wirklich, muss ich immer, immer wieder sagen, toll. Also ich bin jetzt kein querdenken typ der irgendwie sich gewissen Strukturen, ich bin nicht so der Typus, der sich gewissen Strukturen unterordnet, aber als, als Idee und als, als wirklich als, als Demonstrationsbewegung, finde ich, wirklich, hat er da einiges, äh, wirklich einiges bewegt. Und ich meine, jetzt versucht er ja zu kandidieren, als Bürgermeister und ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück. Also wäre schon, für ihn
0: wir könnte werden, was bewegen. Wir wär, werden wird, sehen. Wie werden das für dich, einfach mal in München bei der Oberbürgermeisterwahl anzutreten?
1: Boah, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ähm,
0: Dann hätten wir mal eine Frau. Also ja, auf jeden das stimmt, Fall. stimmt,
1: aber das ist wahnsinnige Herausforderung, wahnsinnig viel Verantwortung. Also finde ich für mich persönlich. Und ja. ähm, da müsste ich mich ja zuerst mal wahrscheinlich mindestens ein paar Jährchen vorher irgendwie darüber Gedanken machen, ob ich das wirklich machen muss. Also das ist eine Verantwortung. Also ich für mich denk, denke, jeder, der Politik macht, hast du die Verantwortung für viele, viele andere Menschen, um das Richtige zu machen. Und musst dir viel, viel, viel irgendwie hinterfragen und viel, jetzt zum Beispiel hier, was du gerade gesagt hat, lesen, lesen, lesen und äh, viele Meinungen einholen und bist eigentlich wirklich 9 to 5 nicht, sondern halt wirklich von Mitternacht zu Mitternacht so ungefähr, hast du ein bisschen Schlaf, ähm, um wirklich das gut zu machen. Und ich bin ein Perfektionist, also ich möchte es immer wirklich für alle das Beste.
0: Aber wir in dem Fall nicht einfach so, oh, einfach du tust dich einfach kandidieren kand und guckst mal, was so passiert. Nee, nee. Nicht so?
1: Nee. Ah, ist das nicht so nee. Okay? Ja, also nicht momentan. Nicht, ah, nicht momentan. Ah. Nee, nee.
0: Einfach so auf der Welle weiterreiten, so.
1: Auf der Welle des, äh, des, äh, der des der Erfolges oder der, der
0: Bekanntheit, sage ich jetzt mal.
1: Mm. Mm. Nee, nee. Also ich meine, ich würde schon gerne, dass die Basis wirklich was bewegt mhm. und dass wir auch da aktiv in der Politik eine Veränderung herbeiführen.
2: Mhm.
1: Aber ich möchte wirklich, also ich für mich würde gerne, dass wirklich die Menschen auch mehr selbst entscheiden und das musst du halt, das ist nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht einem, ähm, auch Fußballspieler, weißt du, du fängst an in jungen Jahren und wirst immer besser und besser und besser. Du trainierst und machst und tust und so weiter. Und da musst du halt die Menschen auch konditionieren, zuerst mal. Und es geht nicht von Genie. So.
0: Du meinst, den, <lacht> den Menschen auf deinen Perfektionismus zu kon das konditionieren. Es geht sowieso nee, 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 geht nee, nicht, sondern
1: einfach ihn zu konditionieren, dass er selbst denkt, selbst wirklich hinterfragt, dass er selbst... Ähm, sich wirklich Gedanken macht und äh, nicht nur einfach was wie jetzt zum Beispiel, wie wir haben, ja okay, okay, wir müssen jetzt das und das machen, okay, wir machen es, sondern wirklich sagt, warum? Und das sagt, nein, das mache ich nicht, weil, tak, 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 und dann sagt der andere, aber, da, 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 da äh, deswegen ist es positiv, also Konsensbildung, ja, mhm. finde ich ganz wichtig und das halt ist halt, Konsensbildung ist schwieriger, aber, es ist wie bei, ähm, bei hier bei den Indianern, war auch Konsensbildung. Ähm, aber es ist dann für alle. Und ich, selbst wenn du ein paar Abschnittliche gemacht hast, für deine Idee oder von deiner Idee, ist bis trotzdem fürs gemeinschaftliche Wohl hast du was Positives beigetragen. Und das ist, ich glaube, das, das haben wir noch nicht. Wir sind wahnsinnig hierarchisch aufgestellt. Und sicher braucht es auch gewisse Hierarchien. Hundertprozentig. Aber wie gesagt, ich würde sagen, the fourth human revolution is going to come.
0: Auf Deutsch bitte das?
1: Ach so, ja, die vierte äh, human-revolution -ne wird halt dann kommen.
0: Yes. Und dann werden alle auf einer Ebene stehen? beziehungsweise Nee, du wirst mehr nie, denken. also
1: Ebenen, es wird immer Gott sei mhm. Dank unterschiedliche Ebenen. Mhm. Also das finde ich auch ganz wichtig, weil äh, jeder hat so wahnsinnig viele tolle Stärken. Und du hast Stärken, die ich nicht niemals haben werde, Du hast und ich habe Stärken, die du niemals haben wirst. Und wir können uns nur gegenseitig bereichern, indem wir den anderen auch seine Stärken ausleben lassen und sie auch unterstützen und ihnen Kraft geben. Und ich glaube, es ist so ein Miteinander das ist das Beste.
0: Weißt du wann die nächste Oberbürgermeisterwahl in München stattfindet? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich
1: glaube die war erst.
0: Die war erst. Nein, mhm. dann hast du auf jeden Fall nochmal mal zwei ja, drei ja, genau, Jahre Zeit, um dich ja, ja. darauf vorzubereiten. Ja, super. Auf die auf die große Aufgabe.
1: Ja, genau. Nee, nee, schauen wir mal. Aber das weißt du nie. Das Leben spielt so interessante Dinge. Also ich hätte zum Beispiel vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir in so eine ähm, ähm, abstruse Geschichte hineinrutschen und auf der ganzen Welt. Und wo wirklich der Irrsinn eigentlich so ein bisschen so, ich glaube wirklich so, so ein bisschen 1984. Ähm, ist schon so sehr, da hat der George Bernard Shaw schon eine abgefahrene Geschichte geschrieben. Mhm, finde ich schon. Ist
0: ich glaube, das war George Orwell.
1: War es George, ah, ja, doch, ja. Und mhm. George Bernard Shaw hat auch irgendwie sowas in der Richtung geschrieben, ja. George Orwell, stimmt, ja. Sorry, danke. Für den für, für die Verbesserung. <lacht> genau.
0: Wie hat denn deine Gedichtkarriere begonnen? Mit elf. Mit elf? Mhm. Wow.
1: ja. Da ist mein Großvater gestorben. Oh. Mm. Und das hat mich berührt. Und dann fing es an mit dem Schreiben. Das war die einzigste Möglichkeit: so der Stift, mein Hund und das Blatt Papier.
0: Und dann hast du einfach das, was du gedacht hast oder was sich bewegt hat, dann draufzuschreiben. Ja, genau. Hattest du dann auch schon Gedichtbände jetzt veröffentlicht? Oder?
1: Ja, ja, so acht oder sowas. Oh. Mm.
0: Kann man die irgendwo kaufen? Ja, Amazon. Amazon? Hm, aber ah, solltest du nicht
1: machen. Gibt es auch überall. <lacht> Gibt auch irgendwo anders. <lacht> ja, genau. <lacht> aber Amazon hat, ein, also, das, die, wie gesagt, also, die Idee war hervorragend oder ist hervorragend. Ähm, aber wenn du dann deine Macht in Anführungszeichen zur Unterdrückung hernimmst, dann ist es halt wieder kontraproduktiv.
0: Naja, der Konzern will ja so einen super Service bieten und dann saugt er halt, er bietet den besten Service und dann braucht es ja keine anderen mehr, wenn er den besten Service mm. hat. So. Ja, und das ist das halt das ist, äh, so
1: das ist äh, ich glaube, das ist nicht mehr für die Zukunft äh, sinnvoll. Ich glaube, der Mensch ist da schon ein bisschen leider. Hoffe ich.
0: Vielleicht nicht bei Amazon, aber vielleicht woanders. Ja, ich meine. Also ich meine Joe, Joe Bessos, wie heißt er? Jeff Bezos, ja genau. Ich meine, ich meine, das sind ja wirklich äh, Leute, die dann einen lebenslangen, Trau einen lebenslangen Traum träumen, mhm. Also von geschäftlichen Erfolg und was an Struktur aufbauen. Aber es muss ja nicht unbedingt jeder, jedermanns Traum sein.
1: Nee, ich finde es auch okay. Also, ich meine, es ist, wenn du gerne irgendwie, wenn du ein Businessmensch bist, dann finde ich das super und du deine Fähigkeiten darin hast, dann ist es doch toll. Wenn du aber, dann ist eben, wie gesagt, die Achtsamkeit und das äh, für den anderen Menschen mitfühlen und wirklich auch. Ähm, das, das, was du, das ist ja immer der eine, der hat, äh, sagen wir mal, der ist vom lieben Gott mit ähm, mehr Sachen äh, beglückt worden, ja. Und dann sollte man es auch immer wieder irgendwie zurückgeben. Also es ist ein Geben und Nehmen, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen, also wenn du eine gute Idee hast äh, und die umsetzt und dadurch Geld verdienst, dann äh, super. Schön für dich, super, cool. Echt genial. Aber dann glaube ich, solltest du immer auch den deinen Mitmenschen was abgeben davon. Weil du einfach da, da einfach du hast. Glück und Glück sowie Liebe sollte man immer scheren. Also immer teilen. Und je mehr du teilst, umso besser ist es. Finde ich. Aber das ist ja subjektiv. Was ich also, zum, also, was ich zum Beispiel auch hochinteressant fand, was so ich die letzte Zeit gelernt habe. Und wo ich halt denke, dass, dass ähm, manche Menschen halt irgendwie in ihrem Sein ähm, manchmal einen Weg beschritten haben, äh, wo sie vielleicht dann irgendwann mal hätten hinterfragen sollen, mhm. war George Soros. Das ist so ein Typ, der hat sehr viel Geld und ist ein Ungar und ein Jude. Und also ich habe auch Freunde, mich hat man Jude gerettet, also ich mag Juden sehr, sehr gerne, Absolut. Aber der Typ, der war in Ungarn eben und hatte einen Paten, der ihn sozusagen gerettet hat vom Konzentrationslager und so weiter. Aber er ist ähm, mit ihm immer zu seinen äh, Juden, Judenfreunden oder sowas, also zu seiner gleichen ähm, christlichen, ähm, nicht christlichen, sondern religiösen äh, Gemeinschaft hingegangen und hat denen das Geld entzogen und das, die ganzen Habsinnigkeiten mitgenommen und dann kamen die halt dann in solche interessanten Lager und das hat er, glaube ich, nie wirklich hinterfragt, ob das gut oder schlecht war und da waren er 14 Jahre und ich glaube, wenn einer so jung sowas erlebt und sieht, dass er nur so am Leben bleibt und niemals dann irgendwie sich dann Gedanken macht und sagt, verdammt, hey, ich habe aber viele Menschen dadurch auch getötet, damit nur ich sozusagen bleibe. Und das niemals psychisch sozusagen verdaut hat, ähm, dass der natürlich mit seinem vielen, vielen Geld, ähm, sagen wir mal, nicht wirklich human umgeht, das ist natürlich klar.
0: Was hat er da genau gemacht? Kannst du die Geschichte noch mal ein bisschen mehr ausschauen? Ich weiß es nicht, ich habe es nur nicht? gelesen, ja? Wikipedia
1: okay. so ein bisschen, okay. also es ist halt einfach, der hat einfach ähm, ist durch, sozusagen, ist, ähm, hat sich äh, in, da, als Jude sozusagen, Gott sei Dank, ja, ähm, hat er überlebt, aber halt nicht auf wirklich, ähm, also auf nicht, nicht, er ist nicht abgehauen, sondern er hat einfach ähm, ungünstigerweise das Falsche erlebt. Also für sich und ja. in jungen Jahren halt. Also ja. es ist, ich glaube, wenn du als Kind Dinge erlebst, das ist es halt ungünstig, wenn du da einfach das, sagen wir mal, ähm, nicht das Integere mitbekommst. Und so Menschen, die dann an der Macht sind und das niemals wirklich auch ähm, äh, mit einem Psychologen durchgegangen sind, also ja? Ja. Äh,
2: Ja, ich weiß nicht, ob du da wirklich sehr viel Positives erwarten kannst. Man muss dazu sagen, dass George Soros der Hauptfinanzier der amerikanischen Antifa ist, um den heutigen Kontext Ach, das ist ja auch
0: oh, sehr schön so interessant. Ja Mensch, die kennen wir unsere, ja auch, die Unsere Stimme, Stimme im yeah, Hintergrund yeah. bereichert uns wieder.
2: Ja, ja, ich bin genau. wie die, äh, die Briefklammer, kennt ihr die noch von Windows 90 oder so? Die Briefklammer, <lacht> die an der Seite auftaucht und nette Fakten, <lacht> ah, aus, ja, dem Fakten ja. aus dem Äther <lacht> <Atta> reinbringt. <Okay. lacht> da, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. gerne.
1: <lacht> ja, Antifa, die kennen wir ja auch schon.
0: Die Antifa kennen wir auch ja, schon, ja, ja genau. Gibt es die Antifa auch in München? Ja, ja, natürlich, klar. Oh, okay, die habe ich gar nicht mhm. hier auf dem Schirm. Doch, doch, gehabt. die ja. gibt es
1: auch. Die sind eigentlich total nett. Ja? Ja, also ich finde die eigentlich wirklich nett.
0: Haben die auch so, ähm, wie in Berlin, diese Dinosaurierschwänzchen und solche Dino Dinosaurier? Was gibt ja irgendwie in München? Nee, in Berlin diese Exenpartei und Bergpartei, oder? Ach du, keine nee, Ahnung. Nee, keine Ahnung.
1: Okay. Nee, also die sind bei uns immer wieder da und sind eigentlich ich würde wirklich ich sage ja immer wieder ich hoffe wirklich dass in wann wann auch immer dass ich dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen weil die sind glaube ich wirklich auch für das Gute
2: mhm.
1: ehrlich also sind ja auch Menschen mhm. aber wir haben noch keinen Weg zueinander gefunden bedauerlicherweise also das finde ich sehr sehr bedauerlich und in Amerika ja hm. also sind natürlich auch so ein bisschen Randale machen ne ich glaube
0: schon, ja. Ja, ja. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt irgendwie schon wieder für
2: eine Stunde
0: 15. Eine Stunde ah, 15, 15. Ja, Menschen, Kinder, Kinder und der Magenknus, Der Magenknus, genau. Ja, also ich würde sagen, würd sagen, wir machen jetzt mal Schluss für heute. Und Schluss mit
1: lustig und jetzt gehen wir essen. Sagen
0: wir Tschüss, bis nächstes Mal bei der zorro Candy Show. Ciao. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Alexandra. mir.
2: Ciao. <lacht> Ha <laughs>